0: 21. Un par de días antes de Navidad nos fuimos al campo. Pasamos nochebuena solos con la abuela. Para fin de año llegaron algunos de mis tíos y Ezequiel. Yo estaba feliz. Al haber tanta gente era mucho más fácil poder pasar el tiempo charlando con Ezequiel. Ya no tenía dudas. Me sentía bien con él. Disfrutaba de su compañía. Esos cuatro días caminamos por el campo. Cabalgamos. Hablamos sentados a la sombra de un sauce llorón. Una de esas tardes lo estaba ayudando a preparar café, cuando se rompió una taza que le cortó la mano. Me quedé inmóvil, y Ezequiel también. Miraba la sangre y la taza, y en ese momento pensé en Mariano y si tendría razón. Creo que Ezequiel percibió mi miedo, pero nunca me hizo ningún comentario al respecto. Ese fin de año fue la primera vez que me dejaron tomar alcohol. Una copa de champán en el brindis de las doce. Recuerdo esos días con sumo placer. Cuando se fue Ezequiel y nos quedamos solos mis padres, la abuela y yo, ya había tomado la determinación de hacer algo para verlo más. No sabía qué, ni cómo. Lo que sí sabía es que fuera lo que fuera que me acercaba Ezequiel, el misterio, la curiosidad de lo que fuera, era un vínculo auténtico, verdadero. Y tenía que encontrar la forma de que no se rompiera. 22. Pasó todo el verano sin que se me ocurriera nada. En marzo tendría la respuesta. Nosotros volvimos del campo una semana antes de las clases. Lo primero que hizo al llegar fue llamar a Mariano. Quería que me contara cómo le había ido de sus vacaciones y con María Eugenia. Llamé varias veces a su casa y nunca pude dar con él. Tampoco contestó mis llamados. Eso me extrañó muchísimo. Habitualmente, después del colegio, nos hablábamos por teléfono. Rara vez no lo hacíamos. Y esa vez que hacía tres meses que no nos veíamos, no me contestaba. No encontraba explicación pero esa semana mi madre me pidió que le ayudara con la casa y con el jardín, su obsesión, que después de tanta ausencia suya estaba bastante deteriorado y creía que a María no podía sucederle algo similar. Esperaba el primer día de clases con ansia, eran tantas las cosas que tenía para contarle. Llegué muy temprano al colegio y me quedé en la puerta esperándolo. Lo vi llegar, desde lejos, de la mano de María Eugenia, y me alegré por él. Cuando llegó a mi lado me saludó con un hola, frío e impersonal, Pasó caminando casi sin mirarme y fue a buscar un lugar al lado de María Eugenia. Todos mis compañeros estaban extrañados. Nos habíamos sentado juntos todos los años anteriores y ahora yo me sentaba solo, a tres bancos de distancia. Me evitó en todos los recreos. Yo no salía de mi asombro, hasta que me di cuenta de que me estaba haciendo pagar mi culpa. Yo era el hermano del sidoso. Al volver a mi casa, me encerré en mi cuarto a llorar toda la tarde. Esa iba a ser la primera de las muchas nuestras de intolerancia, que recibiría durante lo que le quedaba de vida a Ezequiel. No podía entender la actitud de Mariano, y no tenía valor de ir a pedirle explicaciones. En los entrenamientos y en educación física evitaba tocarme. El hecho de pensar que lo vería ignorarme durante todo el año escolar, los entrenamientos de rugby y el colegio secundario, y el colegio que habían estudiado nuestras familias desde el jardín de infantes hasta el secundario. Nuestros padres formaban parte de la asociación de exalumnos. Me partía el alma. Mariano había sido mi único amigo desde que tenía memoria. Había sido mi confidente y yo el suyo. Que ahora me diera la espalda era algo que no podía comprender. Me sentía solo. Definitivamente solo. Las primeras semanas de clase se me hicieron eternas. El hecho de pensar en estar sentado solo y pasar los recreos sin Mariano me angustiaba profundamente. En mi casa me preguntaban qué pasaba con Mariano, que ya no venía como antes. Y yo le explicaba gracias a su relación con María Gra Eugenia. A principios de abril logré sobreponerme a la situación y armarme una coraza para que pareciera que no me importaba. Los demás chicos de la clase nos habían preguntado qué había pasado entre nosotros, y los dos, cada uno por su lado, contestamos lo mismo, que nos habíamos peleado. Debo reconocer que en ese momento, a pesar de que se sabía cómo había impactado en él la enfermedad de Ezequiel a tal punto de determinar nuestra relación, valoré ese pequeño gesto, que entendí como un homenaje a lo que había sido nuestra amistad, no revelar los verdaderos motivos de la distancia. Con el tiempo comprendí que no me hacía ningún favor, que no debía agradecerle nada, que la enfermedad de Ezequiel no era algo vergonzante. Pero a esa edad, y con el sentimiento de soledad que experimentaba, no lo hubiese resistido. Gracias a eso tomé la mejor decisión, la más adulta que he tomado en mi vida, cambiarme del colegio. Decidí ir al Nacional de Buenos Aires, el único colegio lo suficientemente prestigioso, además del que iba, que mi familia toleraría. Convencer a mi padre me costó mucho, pero su padre había egresado de allí, con medalla de oro, y parte del prestigio familiar había pasado por sus aulas. Después de semanas de súplicas y e argumentaciones, logré convencerlo, y nos pusimos a buscar el mejor instituto para preparar mi examen de ingreso. Mi padre me advirtió que el ingreso era serio, que era mucho lo que había en juego, mucho lo que estudiar, que tendría que dejar rugby, que era una de las cosas que yo quería, un lugar donde invitaría a Mariano y que no toleraría bajo ningún concepto mi fracaso. Encontramos el instituto, el mejor, el más caro. Para mi padre esos dos conceptos son sinónimos. Y me escribí. El instituto quedaba a cinco minutos de viaje de la casa de Ezequiel. 23. Cuando murió Ezequiel descubrí que la tristeza me quedaba bien, que tal vez era mi estado natural. Comencé a usar ropa negra, a leer poetas malditos, todos los días me recitaba un poema de Rimbaud que dice, «Ay, en fin, cuando uno tiene hambre y sed, alguien que se expulsa». Mis compañeros de curso también tenían, por momentos, un aire triste o melancólico. Quizás la adolescencia sea en sí una etapa triste. El dolor de dejar atrás la niñez para convertirse en algo que ya somos. Hombres, mujeres. Solo virtualmente. Realmente no lo sé. Lo que sé es que la tristeza de ellos iba y venía. La mía parecía estar cos cosida a mis pies como una carga de siglos sobre mi espalda. En las reuniones ellos reían y se divertían. Yo en cambio me quedaba parado en un rincón, con un aire perdido, como si no supiera divertirme, como si no supiera cómo pasarla bien. La tristeza.